0: Dein Amazon FBA Produkt finden in 2020, Teil 2 der Helium Produktstrategie. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Lindner und du bist hier auf AMZ Pro. Hier geht es vornehmlich um die Produktion in China den Import in die Europäische Union, den Verkauf auf Marktplätzen wie Amazon, eBay und im eigenen Online-Shop wird hier auch thematisiert. Und genau darum geht es heute. Und zwar geht es heute um den Teil 2 der Helium-10-Produktstrategie, bzw. wie ich mein Produkt finde für Amazon FBA. In dem ersten Teil, den verlinke ich hier oben nochmal, da ging es darum, wie ich denn Produkte nach Kategorien finde. Aber Helium-10 hat noch ein viel, viel mächtigeres Tool und zwar wieder die Blackbox, aber diesmal in der Keyword-Suche. Das heißt, du gehst nicht nur nach Kategorie, du kannst über ein Keyword ähm, eine Produktstrategie entwickeln. Und wie das funktioniert, erkläre ich dir jetzt am Bildschirm. Los geht's. In Helium 10 angekommen, gehe ich wieder auf die Blackbox und wähle hier oben den Reiter Keywords. Anders als in dem ersten Video geht es jetzt hier nicht darum, nach Kategorien zu sortieren, sondern mir spezielle Keywords anzuschauen, wie hoch das Potenzial für dieses Keyword ist. Kurz zu der Maske. Ich kann hier einstellen, wie hoch das Suchvolumen des Keywords sein soll, was ich am Ende des Tages als Liste ausgegeben haben möchte. Den monatlichen Umsatz kann ich hier einstellen. Also von, sagen wir mal, ich möchte... Ähm, Minimum 10.000 Euro Umsatz mit diesem Keyword machen können oder Produkte, die mit diesem Keyword ranken, sollten mindestens 10.000 Euro Umsatz auf Amazon machen. Die Preisrange, sagen wir mal, wieder 115 äh, Euro bis 45 Euro oder sagen wir mal 50 Euro. So, Review. Count. Das heißt, wie viel Reviews dürfen die Top-Artikel maximal haben. Da Amazon jetzt angefangen hat, auch die us bewertung mit in den deutschen Marktplatz zu übernehmen, müssen wir hier jetzt ein bisschen sportlicher und größer denken. Das heißt, hier gehe ich dann mal auf 200 Reviews. Gut, so, jetzt kann ich hier noch sagen, okay, die durchschnittliche Rating, eben die Produkte sollen maximal vier Sterne haben. Das lasse ich aber außen vor. Und den Word Count, also wie lang darf die Keyword-Phrase sein? Also dafür muss es ein Single-Keyword sein, oder darf es maximal eben aus einem Wort bestehen? Dann kann, gebe ich hier eine Eins ein. Möchte ich eine Keyword-Kombination aus zwei Worten haben, gebe ich eine zwei ein. Und so weiter und so fort. Ihr erkennt die Idee dahinter. So, das Suchvolumen, gehen wir mal auf 500. Nehmen mir da ein bisschen, bisschen geringer vor, weil ich gebe ja hier schon an, dass ich mindestens mit diesem Keyword 10.000 Euro Umsatz machen möchte und das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. So, dann kann ich jetzt hier sagen, okay, ich möchte mich auf eine oder auf mehrere Kategorien spezialisieren. Heute nehmen wir einfach mal Auto und Baumarktartikel. Jetzt kann ich hier schon vorgeben, nach welchem Keyword gesucht werden soll. Ja, wenn ich mir schon genau vorstellen kann oder wenn ich schon eine genaue Vorstellung habe, welches Keyword für mich spannend ist, kann ich das hier eingeben. Ich lasse es frei. Und ich kann aber auch Keywords exkludieren, wenn ich weiß, okay, meine, meine Nische, wo ich rein will, ist durch einen Brand sehr stark belegt. Ja, beispielsweise bei Auto Bosch kann ich hier direkt sagen, okay, ich möchte kein Keyword vorgeschlagen haben, was eben mit oder wo, wo Bosch drinne enthalten ist. Die Größe des Produktes lasse ich in diesem Falle auch mal frei. Ich habe ja in dem letzten Video erklärt, dass ich manchmal so ein bisschen über die Stränge schlage und nicht das typische Amazon-FBA-Produkt suche. Aber hier sind wir ganz basic und deswegen lasse ich das einfach frei. Number of Sellers. Wozu muss ich wissen, wie viel Seller ein Produkt hat? Ganz einfach. Daraus kannst du ableiten, ob es sich bei dem Produkt um ein um eine Handelsware handelt oder um mein Private-Label-Produkt. Handelsware haben im Allgemeinen mehr Verkäufer als Private-Label-Produkte. Private-Label-Produkte, das verkauft meistens einer, maximal zwei, also einmal über FBA, einmal über FBM, also Fulfillment bei Amazon. Und der Händler, der bietet aber das gleiche Produkt, dann nochmal hängt sich quasi an sein eigenes Listing dran und bietet das nochmal durch seinen eigenen Versand. Falls eben seine Produkte out of stock gehen bei Amazon, dass er zumindest dann noch über seinen eigenen Versand weiter verkaufen kann. Möchte ich mich im Private-Label-Bereich aufhalten? Also ich möchte ein Produkt finden, was für mich eigens in China hergestellt worden ist. Und ich möchte mich damit auch vergleichen. Also ich suche Keywords, wo ich weiß, okay, dieses Produkt kann ich als Private-Label-Ware verkaufen. Dann trage ich hier eine geringe Zahl ein. Weil man kann sich ja vorstellen, ein Handelsprodukt, beispielsweise Lego, wird von vielen Händlern angeboten, weil das haben viele am Lager. Ja, dann würde ich hier möglicherweise auf ein Listing 20, 30 Händler sich um die Buybox prügeln. Habe ich ein Private Label Produkt, dann ist diese Zahl deutlich geringer. Zwei oder drei. Ich lasse es aber jetzt hier frei. Dann haben wir nochmal den Variation Count, also wie viel Variation darf es geben, wenn ein Produkt ja, oder ein Keyword eben viele, viele unterschiedliche Variationen hat. Zum Beispiel bei Kleidung. Da gibt es das T-Shirt in allen möglichen Farben und in allen möglichen Größen. Ich habe eine lange Range und Variationen, aber für mein erstes Produkt, wenn ich ganz neu anfange, habe ich nicht das Geld, so viele Variationen zu kaufen. Das heißt, ich muss also ein Keyword finden oder eine Industrie, eine Kategorie finden, wo es nicht so viele Variationen gibt. Das heißt, ich könnte jetzt hier sagen, okay, ich will Produkte haben, die maximal zwei Variationen haben in den Top Listings. Das wäre dann hier die richtige Wahl. Monthly Sales, also wie viele Produkte werden im Monat im Schnitt verkauft bei den Top Artikeln? Na, sagen wir mal, wir wollen ja auch wieder Spaß haben auf Amazon sagen, weil ich will mindestens 200 Stück von diesen Produkten verkaufen. Besser mehr. So, Bestseller Rank, den lasse ich wieder frei. Das weiß ich halt jetzt aktuell noch nicht, was für ein Bestseller Rank eben für mich die entsprechenden Umsätze bringt. Aber am Ende des Tages, Bestseller Rank ist völlig irrelevant, wenn ich weiß, das Produkt oder das Keyword, was ich finde, hat das Potenzial, 10.000 Euro Umsatz zu machen. Mindestens, und ich habe mindestens 200 Sales. Das wäre zum Beispiel eine Variante, wo ich sagen würde der Bestseller Rank ist vielleicht gar nicht mehr ganz so wichtig. So, dann haben wir hier eben wann wurde das Produkt am besten verkauft? Das lasse ich jetzt auch mal frei und dann habe ich hier noch mal eine ganz wichtige Einstellung fulfilled. Ich möchte alle Keywords haben, wo Fulfillment bei Amazon ist. Also der Versand wird dann aus dem Amazon Lager abgewickelt. Oder FBM, also Fulfillment bei Merchant. Das heißt so viel, ich verschicke die Ware selber. Ich habe ein eigenes Lager und eine eigene Logistik und verschicke die Ware dann zum Kunden, sobald es dann reinkommt. Ich möchte hier ausklammern Produkte, die Amazon selber anbietet. Das heißt, ich will mit Amazon gar nicht in den Ring gehen. Ich will nur Keywords haben, wo Amazon nicht in den Top Positionen vertreten ist. Sehr schön. Dann kann ich sagen, okay, ich möchte hier noch den den haben, also wie alt ist das Produkt eigentlich, das lasse ich aber auch frei. Das ist für mich jetzt gerade nicht so spannend, aber was für mich viel, viel spannender ist, wie viel Wettbewerb ist auf dieses Keyword. Also Wie viele Produkte werden zu diesem Keyword angeboten? Wenn man... Ähm hier eine Zahl bei Maximaleintritt beispielsweise von 500, dann hat man eben nur 500 Konkurrenzprodukte. Man hat also hier schon mal einen Filter, dass man sagt, okay, ich will eben nicht so viel Wettbewerb haben auf das Ergebnis, was mir jetzt hier ausgegeben wird. Alles klar. Und dann haben wir hier noch Broad Reach Potential. Das erkläre ich in einem anderen Video. Das ist auch eine super wichtige Metrik, gerade wenn man Amazon PPC schalten möchte. Aber dazu kommen wir dann später in den PPC-Modul noch mal dazu. Ich lasse es jetzt hier auf jeden Fall erstmal frei. So, jetzt gehe ich auf Search und gucke mir einfach mal an, was ich finde. Nochmal zur Erinnerung. Ich möchte mindestens 500 Keywords haben. Ich möchte mindestens 10.000 Euro Umsatz auf den Top-Listings haben. Ich möchte nicht mehr als 200 Bewertungen haben. Ich habe mir die Kategorie Auto und Motorrad sowie Baumarkt ausgesucht. Dann habe ich das Wort Bosch exkludiert, weil ich weiß, okay, im Automarkt wird sehr, sehr viel von Bosch angeboten. Dann habe ich außerdem gewählt, dass ich bei Monthly Sales mindestens 200 Stück umsetzen möchte. Und ich habe gesagt, ich möchte nur Produkte angezeigt bekommen, die FBA sind oder FBM und nicht direkt von Amazon angeboten werden. Und ganz am Ende habe ich gesagt, okay, der Wettbewerb. Da soll gering sein, das heißt also, ich habe maximal 500 Wettbewerbsprodukte. Schauen wir uns die Liste an. Aschestaubsauger für Kabinen, Testsieger. Okay, so, dann haben wir Sonax, das ist ein Markenname, den können wir nicht nehmen. Frostschutzmittel für Scheibenwaschanlage, Kärcher, Feuerlöscher, also eine ganze Menge unterschiedlicher Produkte. Dann haben wir hier ähm, Kennzeichenhalter rahmenlos. Und hier haben wir in der Liste außerdem noch das Suchvolumen des Keywords. Dann den Preis, für was es verkauft wird. Also die Top-Position, für was wird das Produkt im Schnitt verkauft. Die durchschnittlichen Verkäufe pro Monat und den monatlichen Umsatz. Bestseller-Rank, hatte ich vorhin schon erklärt. Und eben die Reviews, eben 4,1 ist nicht wirklich gut. So, dann gehen wir nochmal durch die Liste durch. Ach so, was ich noch vergessen habe. Hier haben wir dann die Sales im letzten Jahr. Die beste Periode des Produktes. Dann haben wir hier noch eine ganz wichtige Metrik, die habe ich in meinem letzten Video schon erklärt, Sales to Revenue. Also das Verhältnis zwischen Bewertung zum Verkauf. Also wie viel Bewertung bekommt man im Schnitt pro Verkauf? Hier sind es 7,11. Das ist sehr gering. Das bedeutet so viel, dass der Wettbewerb nicht super aggressiv ist im Aufbauen von Bewertungen. Ja, manchmal sieht man eben hier so Zahlen von 70, 80, 90, 100. Das heißt, bei 100, quasi jedes Produkt, was verkauft wird, bekommt auch eine Bewertung. Ist nicht natürlich. Ja, das wissen wir alle. Aber man kann daraus schon erkennen, dass der Verkäufer, der extrem viel Geld investiert, um seine Bewertungen zu pushen und seine Sales zu pushen. Sehr umkämpft, sehr teuer, sich dort einzukaufen. Also der Wettbewerb ist super aggressiv. Sollte man, diese Metrik sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Und wir haben hier Produkte, 293 Wettbewerbsprodukte. So. Das heißt, hier mit 7,1, das ist okay, das ist relativ gering. Sonax ist eine Handelsware im Prinzip, weil Sonax ist halt eine Marke, Frostschutzmittel für Scheibenwaschanlage. Ja, kann man machen. Das ist dann aber auch ein Saisonprodukt. Dieses Produkt kann man eben dann nur im Winter verkaufen wahrscheinlich. Dann haben wir wieder Kercher. Feuerlöscherschaum, okay, das ist aus dem Baumarkt. Das wird übrigens dann auch. Nur angeboten durch den Versand des Händlers selber. Und dann haben wir hier beispielsweise einen Kennzeichenhalter rahmenlos. Ja, eigentlich gar nicht schlecht. Das ist ein kleines Produkt. Wird gerne über FBA verkauft. Die Sales-Revenue ist relativ gering für so ein Produkt. Das heißt, mit 17,88 ist es eigentlich okay. Wir machen 10.000 Euro Umsatz und wir haben oh, hier, Muncy Sales 972. Das ist enorm. Und... Das Rating von 4,3 ist nicht beispiellos gut. Also das wäre jetzt zum Beispiel so ein Produkt, wo ich sagen würde, okay, das ist kein Elektronikprodukt, das kann man gut verschicken, das geht nicht kaputt. Das schickt man im Allgemeinen möglicherweise auch nicht zurück, weil es halt rahmenlos ist, da kann man hat ist keine Designfunktion dabei. Ja Und eben am Ende des Tages sind die Umsätze da. Na gut, der Preis ist ein bisschen gering mit 15,9. Euro, das finde ich jetzt ein bisschen schwach, aber... Ähm, an sich gar kein schlechtes Produkt. Und da könnte man sich überlegen, gehe ich da tiefer in die Recherche rein? Wie viel, für was kaufe ich das ein? Wie hoch muss denn eben dort die MOQ sein, damit ich da überhaupt mit dem Hersteller in Verbindung komme? Dann haben wir hier noch ein super spannendes Produkt, den Alkoholtester Polizei genau. Der macht 30.000 Dollar Umsatz, 30.000 Dollar. Leute, sauft nicht so viel. Für 40 Euro wird das Ding verkauft, hat eine 4,3 und hier nur 50 Bewertungen im Schnitt. Das ist wirklich Wirklich wenig. Aber Achtung, was ich vorhin schon gesagt habe, hier unten, wir haben Sales Revenue von 40. Da kann man schon erkennen, dass da schon ordentlich Wettbewerb drauf ist, beziehungsweise der Wettbewerb mit 480 ist nicht so hoch, aber die, die am Start sind, die haben dann auch doch schon tendenziell die Bemühungen, sich da nach vorne zu kaufen. Ohne jetzt für jemanden irgendwie da nee, zu nahe treten zu wollen. Ich lese jetzt hier nur die Zahlen ab. Dann haben wir hier den Marderschreck für den Dachboden. Äh, auch ein tolles Produkt, ja, ist auch nicht saisonal, genau wie den Alkoholtester, der ist ja auch nicht saisonal, um dann nochmal die, die, die Schleife zu drehen. Ähm, ja, ich glaube, dass man zu jeder... Am Wochenende vor allen Dingen, das ist nur wochenend-saisonal. Ja, also es gibt jetzt also wenig irgendwie zur Weihnachtszeit, vielleicht nochmal ein bisschen mehr, dass man Alkohol testen muss bei den ganzen Weihnachtsfeiern. Aber der Marderschreck zum Beispiel, Marder gibt es dann auch überall und die laufen noch ständig auf dem Dachboden rum. Und als Schreck heißt ja so viel, dass hier auch nicht äh, getötet wird, sondern man, es wird nur vertrieben, also ein sehr schön friedliches Produkt. Kann ich tatsächlich auch dann selber vertreten. Und hier mit 15.000 gar nicht so schlecht. Und hat auch keine gute Bewertung. Also mit vier Punkte oder mit, mit vier Sterne nicht wirklich gut. Also hier kann man möglicherweise dann nochmal mit Verbesserungen deutlich bessere Reviews hervorbringen. Und das ist natürlich auch nicht so schön. Sales to Review ist auch nicht optimal. Mit 30 doch schon sehr hoch. Dann haben wir den co 2 warner Auch ein schönes Produkt. Ja, da haben wir dann 4,5. Also man findet hier schon relativ viele und gute Produkte, aber suchen wir uns jetzt mal einfach eins aus. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich diesen diesen äh, Kennzeichenhalter rahmenlos besonders sexy finde. Dann schaue ich mir mal an, was wir hier im Suchergebnis von Amazon haben. So, dann haben wir hier. Gut, das ist ein gesponsertes Produkt. Das ist ein rahmenlos, heißt, dass man da keinen Rahmen drumherum hat, keine Werbung. Wenn es passt, wird das auch niemand zurückschicken, weil es ist eben kein Designkriterium, was dahinter ist. So 300 Bewertungen, 179 Bewertungen, 58 Bewertungen hier in den, in den Top 10, 134 Bewertungen. Die liegen alle denn so ein bisschen im, im höheren Bereich, was die Bewertungen angeht. Aber wie wir wissen, ab einer gewissen Anzahl von Bewertungen, Fachleute sprechen zwischen 30 und 60 Bewertungen, ist es völlig egal wie viel du dann drüber hast, die Conversion steigt dadurch nicht immens, beziehungsweise du wirst es wahrscheinlich gar nicht mehr messen können. Das heißt, also da hast du schon bei dem Produkt eine relativ gute Chance, nach oben zu kommen. Jetzt gucken wir uns nochmal an, was ähm, das X-Ray von Helium 10 sagt, wie sich denn hier jetzt die Verkäufer tatsächlich auf die einzelnen Produkte aufteilen. Dieses Tool kommt übrigens dann auch mit Helium 10 kostenlos dazu. Das müsst ihr dann eben nicht nochmal extra bezahlen. So, hier haben wir dann eben den Platz hier. Für 19,73 Euro, der verkauft 2.000 Stück. 2.000 Stück oder mehr sogar als 2.000 1000 Stück pro Monat. Holla die Waldfee, das ist ordentlich. So, der nächste, Nummer 2, der verkauft 1.300. Ja, dann kommt 1.500, dann kommt 786, 1.000, 4.000, das wird ja mal lustiger hier. Und dann haben wir 41, der ist möglicherweise irgendwie jetzt, äh, ja ist jetzt auch nicht wirklich rahmenlos. Dann haben wir hier wieder 3.700 das ist, eigentlich wie ein, das ist wie ein Sponsored Listing, ja da kommt das gleiche dann nochmal da drunter und dann haben wir hier noch welche. so Das heißt also, hier ist es so, dass wir hier ähm, ein Produkt haben mit sehr, sehr viel Umsatz, sehr viel Umsatz. Der Wettbewerb ist nicht ganz so einfach, also es gibt dann schon Listings, die lange existieren und eine lange History haben, aber wir sehen auch, dass es hier einige Produkte gibt, eben die nicht ganz so viele Sterne haben. Ähm, hier beispielsweise der mit 24 oder der mit 58 ist möglicherweise auch noch nicht so lange am Start. Ja, also hier gibt es auf jeden Fall spannende, spannende Möglichkeiten. So, was haben wir denn hier jetzt hier? Dann haben wir jetzt hier 10, also das ähm, x sagt ja auch, wie viel denn so aufgebaut worden sind in letzter Zeit an Reviews, beziehungsweise hier. Habe ich jetzt hier doch hier. Beispielsweise wurden hier zwei gelöscht. Das heißt, der hat sogar einen Negativtrend. Der war möglicherweise ein bisschen zu aggressiv in seinem Linkaufbau. Nein, nicht in seinem Linkaufbau, sondern in seinem Reviewaufbau, dass er da ähm, jetzt eine Negativwendung hat. Das heißt, Amazon löscht ihn gerade aktuell mehr Reviews, als er aufbauen kann. Der ist nicht schön, wenn man so auffällig wird, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Das verlinke ich dann auch noch mal hier oben. Gut, also das ist ein spannendes Produkt. Jetzt gucken wir uns noch mal den die Mada, den ähm, MADA Schreck an. So, wie gesagt, der mit 30 ist ähm, deutlich, deutlich aggressiver vom Wettbewerb, vom Review Aufbau als das Kennzeichen. Aber der Marder Schreck ist ein Elektronikprodukt, aber genau der Alkoholtester wahrscheinlich auch. Und hier geht es wahrscheinlich um Töne, die dem Marder nicht so gut ausstehen können und sich dann eben verdrücken, wenn Sie das hören. Und ähm, hier hat man eben, äh, gerade von, von, von der Bewertung hier, beispielsweise der hat eine 4,3, was gut ist, ja, hat aber auch nur 3,39 Bewertungen. Also das ist eigentlich ein schönes Produkt, weil die Bewertung, der Level der Bewertung, also die, die Anzahl der Sterne ist hier nicht so lächerlich hoch. Ja, mit 4, 3,5 für 4, da hat man wirklich noch Potenzial und hat wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Potenzial herauszufinden, wo das Problem liegt, warum sich die Kunden über das Produkt beschweren. Und dann ähm, kann man das verbessern, wenn man eine gute Sourcing-Agentur hat. Also hier möchte ich nochmal mal Pro ins Spiel bringen. Unten drunter findest du den Link zu unseren Sourcing Angeboten und wir helfen natürlich auch sehr, sehr gerne, wenn es darum geht, Produkte zu verbessern beziehungsweise hier die schlechten Eigenschaften, die hier bei Amazon negativ aufgefallen sind, dann entsprechend bei der eigenen Bestellung auszumerzen. Gut, jetzt gucken wir uns aber hier nochmal an, äh, was X-Ray sagt zu den einzelnen Produkten. So, ha, hier, das ist natürlich auch ähm wir gehen jetzt hier, SP heißt übrigens Sponsored Ads, das heißt, die lasse ich immer außen vor. Mir geht es tatsächlich nur um die organischen Rankings und nicht die Rankings, die ich für Geld kaufe. So, da haben wir hier 4.200, auch nicht schlecht. Ne? Für 19,99 Euro hat keine so guten Bewertungen bekommen und vor allen Dingen gibt es nur 39 davon. Also ein Produkt, was 39 Bewertungen hat, aber 4.240 Verkäufe macht, das ist, schon, das ist schon ordentlich. Der hat 66 Bewertungen. Ja, und ähm, verkauft das Produkt 1.254 Mal und so weiter und so fort. Also wir haben hier wirklich eine ganze Menge an Produkten oder an Listings, die schon über 300, 400 Mal verkauft werden. Was gut ist, was wirklich schon ordentlich ist. Und hier haben wir eben den durchschnittlichen monatlichen Revenue, also den Umsatz von 18.500. Gutes Produkt, also... Die Schilder würde ich mir auf jeden Fall anschauen, den Marderschreck würde ich mir auch anschauen. Gerade deswegen, weil es eben ein friedliches Abwehrgerätchen ist und nicht gleich irgendwie mit Giftkeule dann den ähm, Tierchen zu, Leide, zu Leibe rückt. Gehen wir zurück zur Blackbox. Mit dem Keyword-Tool der Blackbox kannst du durch Setzen von Filtern wirklich nochmal die goldenen Nuggets rausfinden, wo eben der Wettbewerb nicht so hart ist, wo der Umsatz passt, wo du sagst, okay, ich möchte gerne in diese Kategorie rein. Und dann bekommst du eine Liste, eine großartige Liste, die du einfach abarbeiten kannst. Nochmal in dich gehen, nochmal überlegen, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, ist das Produkt ein Produkt, das ich gerne machen möchte, es ist Elektronik drin, es ist zerbrechlich drin, das sind alles so äh, Kriterien, die musst du für dich selber bestimmen, ob du das machen möchtest oder nicht. Die Blackbox von Helium 10 kann dir lediglich sagen, was ist ein gutes, gutes Produkt? Wo ist der Wettbewerb niedrig? Und alle Filter, die wir hier eingestellt haben, helfen dir am Ende des Tages nochmal zu validieren, wie kann dein Produkt in deiner Amazon FBA Karriere aussehen. So, so viel zur Blackbox von Helium 10. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, wie ihr eure Produkte Sucht. Nutzt ihr auch Helium 10? Nutzt ihr vielleicht ein anderes Tool oder geht ihr einfach aus dem Bauch hervor? Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das weitergebracht hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Abo-Button drücken und wir sehen uns beim nächsten Helium 10 Video. Tschüss.